0: 雄性生物的自我炫耀
1: ，对，就是跟孔雀开屏一个道理
0: 。就是我觉得女生是在解决有感情的问题，男生是解决没有感情的问题
1: 。普通朋友真的是会在你花团锦簇的时候再给你添一朵花，但是真朋友真的是会在你冰冻三尺的时候给你送一把炭
0: 。一对一的关系，通过比如说半年、三个月、一年、几年的时间去确定一辈子的关系，这事本身就不是符合人性。它是一个叫做你通过社会约束去束缚一个人的本性。兄弟之间是落魄的时候在一起的，仿佛闺蜜之间并不是这样。就闺蜜之间是追求身份的等同感
1: 。我在两性关系里面最后悔的事情就是，我之前过分的跟着对方的步调走，我没有把我自己属于我自己的 power 握在手里
2: 。我后悔的是之前的关系里面没有很早的去讨论。未来的这个图景或者是愿景的这种问题
0: ，你在感情过程中啊会被爱情冲昏了头脑，所以导致你的很多判断和动作会变形
1: 。每一个人在吵架的过程、争吵的过程中，都会有一个本能是想赢，所以他就会翻酒账。
3: 往往是在刚开始发展这段关系的时候，或者是你们之前在暧昧的那个时候，是你觉得最甜蜜的时
2: 候。因
1: 为所有的男人都是出轨的。伊尔精神出轨或者有体出轨，他说：“如果是这样的话，我宁愿选择他在外面看过花花世界以后，依然记得回家。
0: ”我们可以每个人都把对方当成一个小说，你每个人都会希望说，那我的对方的小说要精彩。那有的时候，很多人忘了自己，你本身也要变得更加精彩
3: 。我觉得两个人就是你们要有共同的话题，但又要尊重对方独处的空间和时间。人的本质都是更爱自己，但很多时候都忘记了这个本质。
1: 但是一定不要忘记，你还是要更爱
4: Hello， 大家好，欢迎来到四分之一 Quarter Life 第十五期节目
3: ，我是 Vivi， 我是 Wendy。然后我和 Viv 呢， 这次大概新疆来了十天左右了。嗯， 和我们一起同行的呢有一共是 对， 一共是六个小伙(笑)伴。然后大家都是具有非常鲜明的个 性， 嗯， 而且一个非常好玩的点 是， 我们每天晚上不管多 累， 大家都会聚在一起进行一个深夜的灵魂上的对 话， 对 对， 非常深入的对 话， 大家也从。基本上是从陌生人吧，然后成为了无话不谈的好朋友。对，知根知底。对，知根知底<笑>。对，上一期我们不是邀请了我们团中著名的江浙沪渣女海狸姐来录制了一期节目，然后也在各个平台上面，包括听友群里面，收获了比较热烈的反响。但是也有人反映说，从女性一个单一的角度来看待这个两性关系也好看待我们所讨论的这个 dating culture 也好，可能会过于片面。所以这一次呢，我们就邀请了著名的北上广渣男们，<笑>对，和江浙沪渣女们一起来碰撞一些有趣的观点、嗯，来深度探讨一下两性关系中大家比较感兴趣的话题。
4: 啊、呃，在这期节目开始之前呢，我们在听友群小范围内征集了一些大家可能对两性关系中比较关心的话题。对，然后先
3: 提前铺垫一下。嗯，这一期节目我们在录制的过程中呢，其实长达差不多两到三个小时。其中不乏出现了很多十八禁的话题，这些都不能不太能播，能播对，所以我们在剪这期的时候也是非常小心翼翼，然后把那些不能播的内容，但是我们也都有珍藏下来，我们会在之后的听友群里面放一些文字的实录或者是一些音频的花絮。嗯对
4: ，对，然后欢迎大家来听友群跟我们一起玩耍。对，好的
3: ，那接下来就进入我们
4: 今天晚上的深夜谈心。对对，呃，那这一次深夜谈话呢，我们有五位嘉宾。呃，首先肯定是大家比较熟悉的我和温蒂，
3: 对我，我们算什么江浙沪渣女吗？渣女团，<笑>好，渣女团中的其中两位，然后另一位就是上一期参与录制的海狸姐。啊、呃，也是著名的江浙沪渣女之一，嗯、这个就不过多介绍了。对，然后剩下呢两位小伙伴
4: 是北上广著名渣男，为什么是北上广著名渣男呢？因为他们都在北
3: 京读的大学。嗯、对，然后业务的足迹遍布北上广。
4: 对，然后也算是看遍了花花世界，大江南北的各种姑娘们
3: 。对，然后那呃，首先欢迎我们的北上广渣男和江浙沪渣女们齐聚一堂。对。那我们就开始今天晚上的第一个话题吧。嗯，对，首先在开始聊天之前呢，我们先介绍一下规则。今天晚上是一个坦白局。嗯，所谓坦白局，就是任何给出的答案都一定要真诚。嗯，真诚作答，然后不真诚都看得出来。对，不需有任何的隐瞒。然后我们就真实的面对大家的内心，不 judge 对方的评论。这个只是一次有趣的碰撞。
4: 嗯，对
3: 。好，那首先我们。啊、呃，先开启第一个话题，然后这个话题我想问的缘由，其实是、嗯、就在这次旅行中，我们经常也会把六个人可能说自动就分成了两个小组，一个是男生组，一个是女生组，嗯、然后。嗯、呃，大家可能说这个同性在一起的时候，我们会观察到一个非常有趣的现象，每隔两到三分钟，大家就会发爆发出一次大笑,大笑。对，所以其实我们就很好奇，嗯，对方谈论的话题是什么？嗯，对。那这个问题呢，我就想先问一下老板，你们平常就是男生一起在聊天的时候，一般都会聊什么话题
0: ？我们会聊的话题有很多啊，就男生之间的快乐是女生无法了解的，<笑>首先，男生之间。最朴素的话题肯定会聊女生嘛，然后那聊女生，生
3: ，那请仔细描述你们聊的话题，哎、并举例
0: 。比如说我们聊女生的时候的话，可以很明显的，就是就会聊到，比如说她的过往情史啊，她的未来预期情史啊，<笑>还有她潜在的情史啊<笑>、呃。当然也有一些这个大家路上走过路过的这个，比如评价呀、啊，或者是一些、嗯。互相对于互相审美的，呃、对齐，对齐和 diss， 对，啊、呃，对，所以这样的话，就是会形成一个什么样的效果？就是好兄弟之间喜欢的女孩子一般都是不一样的，不然在 day one 的时候就被筛选掉了
3: 。所以他们才能成为好兄弟。哎、是的，是
0: 的，这是第一个话题嘛。对，所以这些东西呢，我们都没有去明确表达到底是谁的观点，我们只是说作为一个概，就是我们的统计学和我们的直观判断上来讲。
1: 嗯。可是呢，这些东西会不会很主观啊？就比如说审美这个东西，其实就是，就是除了那种就是全世界最帅那几张面孔，我觉得大家都公认啊，同意。但其实审美这个东西还比较主观嘛。我觉得
0: 。不局限于审美，就很多时候是类型、嗯、啊。比如说，就像我们说的，有一些男孩子可能会更喜欢姐姐类型的，哦、对吧？更喜欢成熟性的这种风格。有些男生可能更喜欢一些这种，就是可爱单纯型的风格，对吧？ Oh. 然后还有一些男生可能就会喜欢那种比较飒的，对吧？比较这个高高瘦瘦的。哈<笑>哈<笑><笑>然后，也有一些会说
2: 矮
3: 胖的，是吧？太胖了。大家不对号入座。
0: <笑>然后还有一些这个男生会喜欢一些比较可爱的，比较这个。萌萌妹子的类型，还有一些或许还比较这种这个扎实的类型，比较健美的类型。扎实，扎
2: <笑>用
3: 扎实,<笑>扎实<笑>形容女生
0: 真的好吗？呃 ，feet <笑>。我对于 feet 的翻译就是扎实 ，OK。
1: <笑>这个只代表老板个人观点啊，因<笑>为你在座的其他人没有任何关系。
0: <笑>对，所以就是我觉得男生对于女生的这种呃，就是私下里聊的女生的时候，会聊很多这样的方面。嗯、呃，不只是大家所说的这个，呃，可能颜值、身材什么的
2: 。
3: 嗯，哎，那不知道你们会不会对我们就是女生聊的话题也会有感兴趣啊？嗯，那我们就派出我方选手江浙沪著名渣女海狸姐来跟你们聊一聊、嗯。对
1: ，女生聊的内容跟男生也比较相似，我觉得总体来讲，我觉得男女生这两种生物是一致的。嗯，就是我们也会聊男生，但是其实呃，我们聊应该更多聊感情，倒不是说聊某一个特定的人，嗯，而就是说就是。那你在这段感情中，比如说我遇到了一些问题，那我接下来要怎么样避免这些问题？或者说到底，呃，两个人之间要怎么样能够更好的去发展一段关系？不一定是说针对这一个男生，比如今天我跟你谈恋爱，然后我就说，呃，可能他怎么样怎么样，而是说更多的关注就在感情这一块的发展吧。但是我觉得女生对于男生的颜值、身材，这个就是一笔带过的东西，就是哦，我新交一个男朋友很帅。非常帅，就结束了，不会再去很细节的去讲，嗯，但对我觉得你看这一点男生
0: 是不一样的、嗯，对，男生一定会掏出手机来给你看
1: ，女生女生也会，但是就是、嗯嗯、这个东西就是嗯，不会是我们谈话的重点嗯嗯
0: 嗯，嗯，
1: 但我觉得可能在男生的对话里面，这个就是重点，其实也不是重点，也不是重,是重点，那你们重点是什
0: 么呢？我们会讲突出的特点，就是。呃，反正就我身边的男生之间、啊，就大家聊女生的时候会聊比较突出的，就比如说可能汤唯、邓紫棋都各自有各自的美美感，对吧？但他们的特点是不一样的。嗯、呃、比如说你可能交了一个女朋友是歌王，为什么这个这个就是世界舞蹈的什么 top
1: top，、哦、对
0: 对对，最后她可能会有一些特点啊、呃，这些特点的话会成为大家交流的核心吧。其实某种意义上也是一种自我炫耀，嗯，嗯对吧？雄性生物的自我炫耀
3: 。对，就是跟孔
1: 雀开屏一个道理。嗯
3: 、<笑>我觉得女生更注重情感问题解决吧，嗯、比如说我们有可能是比如说同居生活出现问题，嗯，然后或者是某次吵架，对吧？但是这个吵架可能是比较有共性的，然后女生要怎么去解决？嗯
0: 、就是我觉得女生是在解决有感情的问题，男生是解决没有感情的问题
3: 。有
1: 感情的问题，哎，可以这样讲、嗯。其实我觉得女生还蛮情绪主导的，嗯，对。对
0: 具体来讲的话，比如说男生一起聊的时候，更多的是针对是这个女生还没有在谈恋爱，就她并不是你的女朋友
2: ，啊、嗯，就是她
0: 是一个只有就是一面之缘的这样的一个人，我们可以聊得更多，反而是这个真的谈恋爱了之后，对吧？你的女朋友这件事情，其实你聊得并不会很多，呃，没有那么熟的人，我们会去常常去聊、嗯，而女生可能会聊的是你已经在对存在的感情，嗯
1: 。嗯对，我觉得，但其实这个也分人，就是如果说有有的女生她，呃，在情绪方面本身不太成熟的话，她会很经常把这个事情拿出来讲。没有要 cue 我自己，嗯、而是有的女生她可能在情情感方面跟所有人讲，嗯、而是会跟比较小圈的那几个人讲、嗯。所以我觉得分对象吧，我觉得分对象
0: 。是、嗯、的、嗯，是的，是的。哎，但我确实发现，就是男生和男生之间的关系和女生和女生之间的关系其实完全不一样。呃，这可能有点不严谨啊。就是就我身边的朋友来看的话，兄弟之间。是落魄的时候在一起 的， 嗯， 然后仿佛闺蜜之间并不是这 样， 就闺蜜之间是追求身份的等同 感， 追求大家是同样都是名 媛， 对 吧？ 我要拍同样的美美的照 片， 但男生不 是， 男生是你破 产， 或者是你你特别 丧， 你失恋 了， 你无处安放的时 候， 来兄弟这一起喝顿酒。
1: 嗯、uh, mm-hmm. ，但我觉得就是你对于闺蜜的定义可能太宽泛了，就是不是谁都可以叫闺蜜的，有的真的只是朋友而已。Mm-hmm. 这个我觉得与男女无关，而是就是普通朋友真的是会在你花团锦簇的时候再给你添一朵花，但是真朋友真的是会在你冰冻三尺的时候给你送一把炭。嗯、mm-hmm. ，所以我觉得你说的不是男女之间的差别，而是。真的朋友和普通朋友的区别是吧、嗯？你
4: 看我们女生聊的就多真诚，我觉得你们男生的答案听起来 OK， 但是好像差了点什么
3: 。对，那我们换个问法吧，这么问：嗯、你们男生谈话的话题当中，最不想让我们女生知道的话题是什么
0: ？就男生之间沟通的最不想让女生知道的事情吗
3: ？<笑>
1: 一定要说最认真的，真不真诚看得出来
0: 。男生之间最不想要知道的就是，比如说我们对温迪经常打分。那肯定是不希望让你知道的，因为这个涉及到你个人的一个判断吧。就男生在打分会，说句实在话还某种情况有些物化女生，嗯，所以一定会给你们讲的、嗯
3: 。那我就很想知道你们会从哪几个维度打分，怎么样物化？
0: 就,就
2: 一般来说，男生之间随便闲聊讨论的都是这种陌生女性或者是不熟的女性，这是一个印象啊，就是第一眼的这么一个印象、啊，对，嗯，一般都是
0: 不熟的。会认识一,一小段时间的人
1: ，那你们会去讨论，比如说好兄弟正在追求一个人，或者说好兄弟对某一个人有好感，然后你会去对这个女生做一些评价、打分，就是你说的物化女性的那种打分
0: 。呃，这种反而不会，就是打标签在物化女性的这个部分的话，其实基本上大家都是那种类似于像 Facemash 这样的一个游戏，就是我们更多的是把调侃这个事情变成一个叫做谈资。嗯、uh, ，然后我们的判断标准，我们的审美是否一致，一个纯的谈资。对，一般讨论这种都是和路人，和在场的所有人都没有什么太大关系的。嗯、是的，是的，可能就是纯路人啊，或者是就是某一个共同的朋友，让后大家一起 share 一下自己的观观念。然后反而是对于比如说这个朋友正在追的女生或者他的女朋友，我们从不评价。
1: 你们是呃、哦、不评价，就不做那种评价。从不
0: 做任何的评价。任何评价。任何评价。就是，呃，我不确定，可能我身边的男生朋友们，大家有一个共性，叫做，呃，追的时候就是帮忙，不说对错，不说对错<笑>啊，就是对与错不重要，在一起了之后再说啊，那有他们自己的判断，对吧？因为你喜欢一个人，不需要是正确的，爱本身这件事就不需要太多的理由,理由啊。然后，但凡有一天你要分手，或者是你处在分手状态的时候，我们都会只劝分不劝和，因为我觉得，但凡你想过要分手的话，你之后。也没什么必要的，对
3: 。嗯，但我觉得这一点我不知道啊。我的个人理解，女生有一点不一样。如果我的好朋友，然后想去追求一个男生的时候，我会在这个之前先帮他去判断这个男生跟他是否匹配，因为我可能是出于一个不想让他受伤害的这样一个角度去考虑的。我不会，你不会吗？嗯、我一定不会
1: ，因为我觉得这些这种事情都冷暖自知
0: 。对。
3: 就是
1: 我们对他做出的判断，只是基于我们跟这个男生的这个关系去做出的判断。比如说我跟老板是朋友关系，那我对他做出的判断，所有的判断都是基于朋友的判断。呃，我认为我能把他 consider 作为朋友，他一定是有他自己的优点的。那我认为我把我的两个朋友介绍介绍在一起没有任何问题。但是就是可能每一个人每一个人都有缺点，有一些缺点是我作为朋友不能忍的，但不代表另外一方不能忍。或者说，另外一方没有这样的顾虑，所以就是我不会去过多的插手可能女性朋友之间的感情，除非我觉得这个女性朋友已经受到伤害了，可能某一天她哭着来找我，或者说某一天她觉得这件事情，就是我想要找一个情感的出口要去倾诉，那我会做那个很好的朋友，嗯，对，但我不会给出任何劝分或劝和的建议吧。
3: 嗯，我觉得这个建议肯定是不会直接给出来、嗯，但是我会帮助他一起分析一些事
1: 情。那我一定是会往好的方向去讲的，因为我觉得就是这些东西，就是情感是需要去经历的，情感是需要去体验的。那不一样的人，他能够带给你的体验也不一样。仅仅是因为我看到他的一个缺点，就阻止你去体验一段不一样的感情，我觉得这是不太负责任的。对，可能对我来讲啊，我觉得每一个人有每一个人的判断方式
0: 。对。嗯我觉得这件事情也跟很多中国传统观念有关系啊，很多中国传统的观念里面，大家觉得女孩子可能去跟一个人谈恋爱是吃亏了的，或者是有有风险的，就某种意义上可能在传统观念里面，所以大家可能会在这个谈恋爱之前，或者是大家所谓的这种决策的过程中，会更加的谨慎或者考虑很多的因素。但其实可能在我看起来的话，就是呃，感情的事情最顺其自然的事情，其实就是它本身就不是一个完全讲得清的东西。然后他需要非常多的这种磨合相处，然后需要非常多的这种，呃，持续的观察和关注。他完全不是一个就是我靠一个朋友之间的粗略判断、嗯、可以去判断这个人靠不靠谱的，对吧？就是那也是
1: ，而且那也只是一个面而已。
0: 是的,是的，是的，而且非常不准。而且本身这件事情就不是我来承担责任，那我就没有任何的权利去帮别人做选择或者是太多的这种干涉。嗯。
3: 那我们来聊聊女生最不想让男生知道的话题是什么？我们很很光明很大方的，我觉得。嗯。我没有什么不能让男生。对，我也觉得，<笑>我也觉
1: 得。我因为我我其实就是很多人认为我是女权主义者，所以我我我很多的观点一定是尽可能的不偏不倚，我不会物化任何一方吧，所以我真的没有什么不能不能讲的，就 I have nothing to be ashamed of。你们有什么觉得女生不太想让男生知道的吗
3: ？可以抛砖引玉一下
0: 。比如说整容经历
3: 。我觉得我没问题啊，真的是非常 depends。我身边有的女就是女性朋友，就直接跟他们男性朋友，还是一个直男，直接探讨说啊、哦，我整了山根啊，我介绍给你，然后那个男生就也去整了
0: 。好的，我只是一个举例子，我觉得可能、oh. 也许可能整容这个事情是。对，大家可能是觉得不会去跟男生讲的，嗯，或者是比如说女生会不会解决自己的这种这种过程的交流会会？这有
1: 什么不能说的？这有什么不能说的？跟男
0: 生跟男生随便讲是吧
1: ？就是因为我觉得这是一个就是床上经验的一个很重要的交流部分，就是
3: 如果你不让对方知道你是怎么样、嗯、，please 你自己的，对方怎么样 ，please 你呢
0: ？对，反正我不是女生，我不知道。但我是
3: 这样的，就如果是在多人。谈话的场合下，比如说有男有女，然后我不会主动 Q 我自己这个事情。但如果你要问我说，在一个真心话的情况下，我可以给你分享，这个没有什么可以对、嗯，可以隐瞒的。嗯，了解。前你看，在这种
1: 事情上，我们就明显的看到女生比男生坦诚的多
3: 。对，我我有我有一个东西，本来这次旅行之前不想不想那个什么，但是后来发现大家熟了也无所谓了，就我身份中的照片。因为是在一个非常丑的情况下照的，就我之前拿身份证的时候，我就遮遮掩掩的，对，但是后面就无所谓了
1: 。哦、oh, ，我告诉你一个很好的方式去调整你自己的这个 mindset 啊，嗯，你就要拿自己以前的那个身份证和你自己的这张脸去做对比。羡慕吗<笑> ？Before and after 吗？嗯，对，我一般都会告诉别人我的身份证进飞机场刷不出来，然后经常会有海关人员问我有没有整过容，真的没有整过容。
0: 那我就是跟大家聊一聊吧，就是你在过往的这种两性关系里面啊，就是你最后悔的一件事情或两件事情是什么？可以描述一下具体是怎么什么事情？我,我
1: 没有什么后悔的，嗯、那也很好，我觉得那种很好对对,对，就是自己,爱爱自己每做出一个决定，自己为他负责嘛，不是蛮好后悔
3: 的。我也差不多吧，我我特别后悔，我跟我第一个就从高中一直开始谈了五年的男友纠缠了太久，就分分合合。就如果现在再看这件事情，就是分就是分了，绝对不会再吃回头草，对，然后这样才让可以让你有更多的时间和机会去看探索更多的可能性
1: 、嗯。那我来说我最后悔的事情吧，我在两性关系里面最后悔的事情就是，我之前过分的跟着对方的步调走，我没有把我自属于我自己的 power 握在手里。嗯，在我第一段认真的关系，我谈了三年的异地恋。呃，然后所有的一切全部都是，只要他不同意，那我就我就同意你不同意这件事情。呃，我在跟他的关系里面，就是所有人都会说，我跟他在一起的时候和我自己，把自己放在外面的时候是两个人。我跟他在一起的时候百依百顺，你说什么就是什么。那你你需要我，比如说你需要我去帮为你做一些事情，完全没有问题。呃，你要我来配合你的时间没有问题，虽然我很忙。我我可以，比如说两天以后有一个比赛，我前一天飞去找他，然后当天晚上坐红眼航班再回来，就为了，因为我算了一下，我们下一次见面的时间可能要十周以后，呃，这样的话就有二十周没有见到我，我想要见他，我那个时候可以做到这个样子，等于是我把我自己所有的 power 全部都给了他，嗯，但是那段感情最后无疾而终的原因也是因为我渐渐的意识到，就是。不光从朋友的角度也好，还是从就是长辈啊、老板啊、工作关系里面，我意识到自己是一个很有能力的女性。那我没有必要为了你去，为了为了你的一些一些就是 ego 啊、男性的 ego 啊，或者有一些有莫名其妙的一些东西，来 slow down 我自己的脚步。那个时候就意识到这件事情了，以后就果断的分手了。然后也是从那个时候开始，所有的朋友都说你，你渐渐的变成了一个很自洽的人，你渐渐的就是不再会让别人觉得，哎，他为什么会是这个样子？就是她跟她男朋友在一起的时候好不一样，没有人再说过这样的话了。所以那个瞬间其实是让我觉得很成长的瞬间，也让我觉得很后悔，就是我之前在那个关系里面为什么会亦步亦趋？
0: 嗯，对，嗯，很好啊，说的很好。都能有什么？
2: 我觉得对我来说的话，我后悔的是之前的关系里面没有很早的去讨论未来的这个图景或者是愿景的这种问题。我觉得这个事情其实看起来是比较简单，但是其实会体现在生活中的选择的这种方方面面上面。比我我我个人认为比较好的关系是。两个人在一起会共同搭建未来的一个愿景，但是如果这个愿景是不同的，比如说有些人就追求一个稳定的生活，然后有些人追求一些极致的生活、精彩的生活。其实在这两种生活之间的话，在生活中的选择上面是是截然不同的。那如果说没有过早的去了解未来的愿景的话，那么其实在之后的这个生活当中会发生很多很多小的矛盾。他其实就是所谓的这个三观不同，或者说是性格不合。但是如果说更早的去聊这件事情的话，虽然两个人可能生长的，就是成长的背景不同，呃，思维方式啊，就是比如说男女的这种思维差异，但是其实是用不同的方式来为这个未来的这种图景去贡献自己的力量，那两个人就是互相受益的。但如果两个人的图景是是是是两幅图景，那两个人就是相互消耗，就是最后不会有好结果。嗯，所以我我比较后悔的是件这件事情，就是我觉得，在认真开始一段感情之前，一定要聊清楚，未来想要的生活到底是什么样的。如果说两个人的想要的生活不一样的话，那他们就会各自有更轻松、更快捷的方法，也就是说找一个能够满足自己这个生活的人。然后这个也是
0: 我后悔的一件事情吧。嗯。我我也也是有一个比较后悔的很明确的事情啊、呃，我觉得有的时候你在感情过过程中啊会被爱情冲昏了头脑，所以导致你的很多判断和动作会变形，而这样的判断和动动作变形的话，其实某种意义上会使得一段感情呢走向歧途啊。那我举的具更具体的例子的话，就是就当你意识到，比如说两个人的生活或者两个人的这种边界和规则，它已经产生了冲突之后的话。如果你没有第一时间把它拎出来，然后你被冲昏了头脑之后，你不自觉的偏向了另一种生活状态，而这件事在你长期之后，你会有极强的付出感，而这种付出感会使得两个人的这个关系和感情会越发变得脆弱，而这件事不止一个人会出现，他可能在两个人之间一起出现，这就会导致两个人都会觉得，哎，我付出了很多，但是另另一个人并没有很为我考虑，而这样的事情一旦出现。它是使得就是叫做被爱情冲昏了头脑之后的沟通缺失啊，就是你没有真正把你自己内心底的付出感讲出来啊，那这就会导致本来可能你们可以发展的很好，但就会在遇到一些波折的时候，可能很容易这段感情就就没有掉了。我觉得
2: 其实也有点类似，就是说这个付出感，如果说两个人都是在为一个共同的一个愿望去付出，而不是说我是为你付出，你是为我
0: 付出。那这个付出感其实某种程度上会被淡化，我觉得。嗯，但我很能看这还是两个不同的事情啊。嗯、就是共同愿景可能是大家以后一起一个共同生活的途径。嗯、但生活途径的里面具体的细节上，嗯、就比方说我们刚刚说那些可能具体的，我们吃菜喜欢吃辣、嗯，对吧？还是不喜欢吃辣？然后我们到底早上要不要早起吃早餐，等等这些东西的话，它其实就是一个。呃，你的不断的想的事情的一个负付,付出感的叠加，就是你再爱一个人，你也是更爱自己的。这可能是我们一个潜意识。呃，就或者特别露骨的话吧，现实就是每个人最爱的一定是自己。就是你可能某一个刹那被爱情冲昏了头脑，你更爱对方了。但等有一天你们更现实的面对很多事情的时候，你最爱的还是自己。那如果你要有一个长期稳定成熟的关系，那一定要把这里边的规则和平时的这些。呃，会涉及到付出感的事情，你要把它搞清楚，你要把它跟你的另一半去处理好
1: 。对，我觉得这个其实可以，就是有一句话很很常见嘛，就是你吵架千万不能隔夜，就这个道理。就是当你们出现一些矛盾的时候，其实最可能叫成熟吧，或者说最最嗯最能够解决问题的方式是，其实把他两两个人拿出来讲。嗯，而不是说就是今天我为你做了这个饭，其实我特别不高兴，我一边生着闷闷气吃着这个饭，然后一边什么都不讲，我我以为这事儿会过去，是不会过去，对男对女来讲，这事儿都不会过去，所以其实最好的方式还是，因为我觉得两个人是两个独立的个体嘛，你一定会有各种各样的矛盾，所以还是开门见山会比较好
3: ，对。这里我突然想到一个点是，是我特别讨厌翻旧账这个事情。讨厌加一，怎么怎么理解呢？就比如说我们之前因为某个事情吵过架了，然后但是当天我们已经解决过了，然后在某下一次我们吵架的时候，你又把这件事情拿出来说，然后你可能把之前所有的一些相似的吵架的瞬间全部拿出来说，这个时候我很反感的原因是，直接分手好，
0: 朋友这样的人不值得
3: 。对，但这个时候我很反感翻旧账的原因是，你翻了旧账。对我来说，意味着你可能忽视了我之前所做出的努力。就我可能在这些事情上，我已经做出了改变，但是你今天把这个旧账翻出来了，就意味着你没有看到我之前做出的改变
1: 。我觉得是这样的，就是在这种问题，在这种问题上，其实要看这件事情它被重复的次数有多少。比如说这是他第一次翻旧账，每一个人在吵架的过程、争吵的过程中，都会有一个本能是想赢，所以他就会翻旧账。那就是当你明确的表达出来，就是这件事情，我认为不是我们今天讨论争吵的重点。他接下来第二次、第三次、第四次、第五次吵架，他还是会把以前的事情翻出来讲。那我觉得这个就是他把他自己在争吵中想赢的这件事情放得高过了你们解决问题这件事情，或者高过了你们的感情。那既然这样子的话，我觉得一来就不成熟的一个表现，幼稚的一个表现。第二个就是他并没有把这段感情看得很认真。所以这个是一个很赤裸裸的现实吧，但是就是很多人会会直接把它归因于他不够爱你，或者他就是这样的一个人。但我认为其实可能因为作为女生的角度出发，我觉得很多的男生在没有经历过一些事情或者没有独立的去处理过一些事情的时候，都会停留在那个阶段，就是用简单的三个字就不成熟可以去去概括。嗯。那你们会介意精神出轨还
4: 是肉体
3: 出轨在关系里？我
0: 都
2: 介意，都介意
3: ，<笑>都介意。那哪个是可以忍受的吗？都不可以忍
1: 受。<笑>这个其实我跟我之前有一些就是跑步的姐姐，有一些三四十岁的跑步的姐姐啊，就是她们的人生观点，就跟我们不太一样。我觉得可能也有一个 generation 不一样的原因，就是，嗯、呃，有一个姐姐是离了婚的，然后她直接跟我说了这样一句话：，就是所有的男人都会出轨的 ，either 精神出轨或者肉体出轨。他说：“如果是这样的话，我宁愿选择他在外面看过花花世界以后，依然记得回家。然后其他的三十多岁的姐姐会附和、哦，说：对对对，我同意，我同意，我同意。就是，然后他们会去分享他们自己的人生经验。就是他说，这有一观点很有意思，他们说：男人到了四十岁的时候，你身边经历了很多很多诱惑，是你二十多岁的时候想象不到的，因为你任何的一个男人都会喜欢二十五岁的姑娘的。”所以说，当你四十岁有钱有权有时间有地位的时候，会有一大群二十五岁的姑娘前赴后继。这种时候很难有几个人能够把持得住，这、就是他们的人生经验，我没有体验过，我并不知道，也没有发言权。我体验过。你体验过？
0: <咳>对对，我很早的时候就遇到花花世界。嗯。我觉得他们说的话有一些道理啊，就是，我觉得不止男生，我觉得所有的人都会出轨。
1: 我觉得婚姻是一件反人类的事情
0: 对，就是一对一的关系，通过比如说半年、三个月、一年、几年的时间去确定一辈子的关系，这事本身就不是符合人性的。它是一个叫做你通过社会约束去束缚一个人的本性。所以，刚刚提到两个出轨嘛，就是那你也许可以束缚得了自己的肉体出轨，但你无法束缚自己的精神出轨。你很可能就是因为老公太忙不陪你，你就觉得可能某一个陪你的男闺蜜就很好，嗯、你未必跟他发生关系。但你会在思想上和你的精神上其实已经越界了，只是别人不知道，你不会跟别人讲。男生也是一样的，就男生如果比如说这个出轨的最多的时候是你累的时候，你的妻子或者是你的女朋友不理解你的时候，他就会吐槽说你为什么这样这样这样,这样对吧？然后你可能会有一个理解你的其他的年轻的女孩子对吧？这个时候你出轨的概率极大啊！所以我觉得不管男生女生，其实你都可能会出轨，而出轨的。某种上原因啊，就是也不能为这事找找找锅，一般都是因为情感出现了矛盾，或者出现了缺失。呃，我我觉得无论男生女生都是这样，但是诱惑是其中一个板块。嗯，但是如果两个人关系足够好的情况下，如果感情不缺失的话，诱惑也不会出现问题的。嗯
1: ，对，因为你想要的都有，干嘛呢？
3: 对。嗯，那我那我举一个例子啊，就我不知道这算不算精神出轨，因为我觉得现在有的女生，就是她们可能觉得 OK， 我价值观要正。我不能精神出轨，对吧？但是我可以去找一个男 gay 蜜，从他那里索取一些我需要的精神需求也好，但不肯定不是上床的需求。但比如说，我寻求一个抱抱，寻求一个这、啊……这就是出轨，
0: 精神出轨。嗯嗯，看是真 gay 蜜还是假 gay 蜜。不，没有真假之分，就是一再的出轨。
4: 那你闺男 gay 蜜不就是姐妹吗
2: ？不
0: 重要。
1: 我觉得就
0: 是这个东西，其实嗯，没有区别这叫做。这个叫做就是你、uh, 呃、对，这其实叫做你需要从你的恋人和老公那边获取的东西，你无法去获取，然后你找了一个其他的人代替。这本身就是出轨。嗯。但是这个出轨未必是你的问题，它很可能是因为你的老公或者你的恋人他没有做到自己的应应应做到的东西。嗯。作战能力。作战能力不 OK， 或者是他的这个时间不 OK。或者是他就是没有关怀到你，他不够细，对，其实出轨这件事它的定义就是非常宽泛啊。就其实真的是每个人都可能难以避免的东西
1: 。我觉得不用把它定义的这么宽，就是如果说你你在呃伴侣身上得不到的一些情感的支持，你去通过你自己的其他的 support system， 家人、朋友，对吧？你去得到这样的一些支持，我觉得没有本身没有问题，但是就是要看你的目的是什么。就比如说你从男朋友那里得不到的一些呃。情感的知识只能是由男朋友给出的。你去寻找了另外一个对象，那这个其实就可以被定义为精神出轨。只是说，就是如果说在这件事情上，你的男朋友知道或者你的女朋友知道自己提供不了，并且同意你去做这样的一个需求的转换的话，他就不是出轨。是。这就是你们两个商定好的一种情绪的转移而已。是的，是的。嗯、对
3: 、嗯。
0: 但是，就是说句实在话，不会有一个男生不介意女生去找给你的。
3: 会的，我之前跟我男闺蜜住一个房间里面，男生都会很介意，就这个时候要换位思考嘛。那你同不同意你的呃男朋友去和她的女闺蜜，就是类似
1: 于室友是,当然是、OK、的住在一起？的
0: ，当然不 OK。对，当然不 OK
3: 。这就是沟
1: 通嘛。如果他不 OK， 那你就不做；如果他 OK， 那你也 OK 咯。是的
0: ，但是这种情况下，就是往往是叫做你不会跟他沟通的，就是你不想让他知道的。嗯
1: 、呃，分人吧。
0: 呃，当然分人啊，就是如果能做的非常清清楚的，就是大家就干脆是 open relationship 对吧？然后你非常清楚的就跟他讲，那什么事情是我们要做的，什么事情是我会出去跟别人去做的，那当然太好了。但是绝大多数的感情做不到，绝大多数的这个呃普通的这个恋人之间，当其中一方没有满足到他的这个陪伴或者是他的这个关怀的时候，另另一方如果是从那个其他人去获取的话，这事就是很直接的出轨。
3: 就这事儿容易会往一个失控的方向去走
0: ，对、嗯
3: 。所以那你们会觉得，因为我们刚刚其实聊了这么多，我理解都还是只停留在精神出轨的这个方面，就只是我们之前。大家可能对精神出轨的这个定义不太一样，有的人认为就是非要喜欢另一个男生，对吧？他可能不是一个男给你，或者怎么样，就是一个异性，那可能叫出轨。那现在我们发现，可能一个男给你，可能是一个偶像，对吧？一个明星，你把你对你男朋友的一部分感情转移到了这些人上面，那也可能被称为精神出轨。那你们会认为精神出轨相对来说比肉体出轨更容易接受，还是说你们可能更不能接受？另一半，肉体出轨，我
1: 其实接受的阈值比较大、哎。
2: <笑>
1: 对，其实我认为精神出轨不可避免，所以如果如果有的话，我觉得我可以理解，但是接不接受，嗯，暂时没有发生过。一般来讲，呃，会有精神出轨的情况，到后面就会分手，走向分手。所以这个也这这个就是既然是必然的，那么也无所谓。肉体出轨的话，我觉得我不能接受的原因，是因为我觉得卫生不太好、嗯。<笑>对
0: ，呃，我觉得这个这两个事情还是要看看这个两个人是不是对等，所以就是如果在一个就是，呃，你非对等的这种情况下的话，那我觉得可能精神出轨是可以包容的。嗯。啊，就是我觉得这件事儿，就是它就是可能人性本质，就你可能会关怀不到他，对吧？他可能就某种意义上会找一些其他的精神慰藉，这个我觉得是可能会发生的事情，我就可以理解吧。然后肉体出轨的话，那就某种意义上是对他来讲，呃，分情况吧。肉体来讲，其实我也可以接受，就是你
1: 接受的阈值比较大
0: 就是这个接受点在于说，呃，我我不能接受一个人同时把精神和肉体出轨到这个人。嗯，这件事我觉得是叫叫做背叛。那我觉得这件事情是是再见的。嗯，然后，但是如果就是他就是，比如说，因为我的关怀没有到，所以他缠别人的身子，或者是缠别人的身子<笑>，对吧？他就是，比如说跟自己的健身教练睡了，然后，但是他很清楚他是要回家的，对吧？很清楚他是要有家庭的责任的。那我觉得 OK， 这件事是可以过的，啊，可以翻篇的。然后他的精神出轨，比如说就是喜欢某一个偶像，或者是这个跟闺这个闺蜜去聊一聊自己的一些这个不舒服的地方，抱一抱啊，这个。我这种也算是我觉得属于说单单纯的这个某一项的越界，我觉得是 OK 的，但它不是背叛。但如果到背叛的程度，我是不 OK 的。嗯
3: ，我就我我可能之前对精神出轨的定义就比较窄嘛，就是你喜欢另一个女生这个事情我，我其实不太能接受。然后，但是如果你可能说把。你从我这儿得不到的一些安慰和慰藉，你去寻求了你跟你的女闺蜜，这个我是可以接受的，对。但是对于肉体出轨，我是，就我可能比较保守，我是不太能接受的，因为我无法想象我的男朋友跟另一个女人非常亲密，就是在动作上、身体上非常亲密，这个瞬间我是无法想象的。那我觉得也没毛病，这只是个人接受程度
2: 不一样的。嗯，问题问
0: 题。
4: 其实这个问题让我想到了之前《奇葩说》第三季有一个比较呃有争议性的辩题，就是你介不介意你的伴侣有一个异性的 soul mate？ 我感觉这个可能看在关系中呃双方接受的阈值吧，然后有些情况可能会被定义为你们今天说过的精神出轨
2: 。但是很多时候，很多时候肉体出轨是和精神出轨一起的，嗯嗯，所以他就是双重出轨，嗯、这样就会。嗯
3: ，那祝你们幸福！祝你们幸福！祝你们幸福！<笑>拜拜就拜拜，下一个更乖。哎，是
4: 。那我很好奇，像你们现在工作其实挺忙的，你们平时是怎么去做工作和恋爱之间的平衡呢
0: ？那首先我觉得这事儿，就是首先你要 m a k 明 clear， 对吧？你要跟大家说清楚你到底是不是忙。那重点还是我觉得预期的把控和这个两个人是不是认知是一致的嗯。
2: 嗯
0: 。那第二就是，你虽然看起来是忙的，对吧？但你某种意义上你的权利、你的呃自由度也更大。那如果你足够爱一个人的话，你还是可以每个月一定会抽出一些时间去，呃，在一块的，对吧？哪怕没有时间的话，对吧？你也可以通过一些其他的新技术手段，比如说这个视频啊，比如说呃文字啊，比如说外卖啊，对吧？去沟通你们之间的感情。秋
1: 天第一杯奶茶。
0: <笑>对吧
1: ？可以，对，就是其实总结一下，我我我跟你的观点是一样的。就是其实大家都很忙，每个人都有自己的社交圈子，或者每个人都有自己要做的事情，对吧？嗯，那你要去平衡好你自己的事情和你跟你伴侣之间的关系，无非就是你要为之做出努力，双方都要，然后再加上前期一定的规划，那我觉得都是可以做到的，嗯。但是其实事实上，现实生活中就是有很多人会去拿工作忙作为一个借口，嗯，其实就是说白了就是我现在不想见你。
2: 所以，对，其
1: 实有的时候，我觉得可能对于很多，我觉得这是从女生的一个角度，我们会试图去把有一些事情美化。嗯，工作忙当然是一个现实的情况，但是他是不是忙到连见你一面、吃个饭的时间都没有？因为人都是要吃饭的，为什么我不能跟你一起吃这个饭呢？那所以，其实就是我有多喜欢你和我想要在你身上付出多少时间的这个比例。对
0: 但这个呀、啊，我觉得分分一些特殊情况了。比如说，有些这个可能恋人是异国的可能啊,啊，那你可能那确实会不一样一点。对对对，异地吧
1: ，我觉得不仅仅是一国，对，异国异地
0: 的，对吧？如果你比如说两个人的车程在一个小时以内，那你不去见面，你说你工作忙，这绝对是不应该的。
1: 嗯，因为一个小时嘛
3: ，一个人坐半个小时的车就碰到了呀，嗯、干嘛呢？我会觉得有的时候处理不好工作和生活的这个平衡，也有一部分原因是因为惰性或者是逃避。对，惰性和逃避都是你不想去好好经营这段感情
0: 。跟你们说句实在话，这个时候就是没有爱了
1: 。呃，不能一概而论。我觉得有一些不成熟的男生，或者说有一些不成熟的女孩子，她其实不是没有爱了，而是她线下不知道我该怎么去做。所以他选择了一种逃避的方式，是是，确实是这样子，就是人都会有那个逃避的想法嘛。可能说等到你对自己的内心认识的很清楚的时候，可以说，确实我就是不想再继续了。但前期很多人都会是，当我们遇到问题，然后可能冷对冷战，或者说我不想去解决、呃，然后我就用一种逃避的方式，找各种借口，我工作忙或者怎么样。但其实对于一些不太就是情感经历不太成熟的人来讲，过了也就过了。所以我觉得不一定是没有爱了，只能说就是当两个情感经历相似、成熟的人发生这样的事情，那你就可以默认他为 OK， 我们是要渐渐的断开的
3: 。我联想到一个事情哈、啊，就我总会有这样一个想法出现在脑子里，就往往是在刚开始发展这段关系的时候，或者是你们之前在暧昧的那个时候，是你觉得最甜蜜的时候，然后慢慢发展，可能越相处越相处。然后就会进入到一个平淡期，然后这可能是我理解的大概所呃大部分人或者是可能跟我一样的人的一个相处模式。嗯，那这个时候就会有一个问题是，你们如何在发展到一个比较稳定的关系的时候，继续去保持你们这段感情的激情，或者是如何去更往泛了点说，如何去经营吧、啊？你们有一些故事可以分享
0: 这个我特别想聊啊，就这个事情，我我对他之前想过很久。就首先我抛一个我太不太成熟的这个观点、啊，就我认为一个人你谈恋爱之后，呃，到底有没有后劲儿，真的取决于两个人的有没有意思程度和你的学习能力和创新能力，啊，这个说的更具体一点的话，为什么会相处一段时间之后就变得没有那么有激情了，是因为你没有在两个人的关系和两个人的世界里面创造持续的惊喜。没有那
1: 个催化剂。
0: 是 的， 是你在第一天的时 候， 你你们两个人有很多的新鲜 感， 对 吧？ 有很多的事情是未知的。但这个人到底是不是足够有 趣？ 他能够持续的为你创造新的东西、新鲜 感， 然后你们的关系会不断的进行升级和深化。就我认识的一 些， 呃， 非常幸福的长期的这个伴侣 啊， 已经可能结婚了几十年 的， 他们还会非常持续的高兴奋的去对待彼此的感情。真的是因为他们彼此之间有这样持续的学习和持续的创新和持续的惊喜，而这个事情是一个很当然当下很多人是缺失的，很多人其实是比较自私和封闭的，他的这种就很正常，这个事情很正常，就是你们没有在感情非常成熟的情况下，你很容易就陷入到一个状态，就是呃我就是这个状态，对吧？我不会为彼此的感情去创新或者去变化很多，而这件事情是我觉得很关键的，就如何让一个女孩子十年、二十年甚至。一辈子一直会爱着你，那你需要去持续的为他创造你的现实一点，你的价值啊，或者是你的有趣
1: 。我可以接着你刚才的话往下讲，其实就是说白了，就是两个人如何让彼此在这个关系里保持一个新鲜感。嗯、其实就是你需要持续的充实你自己啊，对，就是这个东西你没有办法向对方去索取，因为所有的关系都是互相的。只有只有说你一直，比如说我现在去 develop 一个新的 habit， 我去健身，我去跑步了，然后我在这个里面感受到的一些东西，我去分享给我的伴侣，那他一定会也感受到你同样的 excitement， 但不一定是说两个人一起去做这件事情，而是说两个人一定要一起成长，在这个成长的过程中，你会汲取更多的养分，你也会给对方更多的养分。但是其实就像老板刚才说的，其实很多人一来是自私，二来是懒惰。三来可能就是，嗯，没有参悟这种东西的本质，就是说，两个人只有有一方在自我充实，那么渐渐的这一方就会 outgrow 那一方，那么他们两个就不在一个对等的这个有趣程度，或者说他们不在一个匹配的关系里了，自然而然他们就会分开。一定是要两个人，比如说也不能说你追我赶吧，而是说就是自己以自己的 pace 在往前走，他们才有可能是会一直保持这个。很良好的这个关系的是,的
0: 是的，对我我打个比方啊，就这个我跟海姐关系就是这个观念非常一致啊，就是我打个比方，就我们可以每个人都把对方当成一个小说，你每个人都会希望说，那我的对方的小说要精彩，但有的时候很多人忘了自己，你本身也要变得更加精彩，那这样的话你们两个相互的去阅读对方的人生和对方的生活的时候，才会更加的有趣和充实啊，而而很多人其实自己的小说是处在一个平淡。断更的状态、哦嗯、那你让另一个人就就很难去办。如果两个人都是断更的状态，就彼此觉得很无聊。对、嗯、翻来覆去就是那些东西。是的，每天都是什么说个早，对吧？说个晚、嗯，然后说个什么想你，然后吃饭、电影、睡觉。吃饭、电影、睡觉，对，你在干嘛？就没有了。但是如果更有趣的话，也许可能说，大家可能谈论某些行业的事情啊、嗯，某些国际的这个股票的事情啊，或者是某些金融层面的事情，都很有趣，对吧？那或者是某些人就是哪怕比如说呃老公可能是做呃企业的，对吧？可能会讲到企业管理团队的一些事情，然后跟老婆分享，老婆觉得哎精彩，对吧？然后有意思，然后愿意去听，然后可能他的妻子未必去做企业，可能妻子就是做嗯嗯嗯呃舞蹈的，对吧？他可能有自己的事情，他会去比如说参加一些比赛，他会跟我们讲，可能是他的比赛里边他遇到什么样的事情，然后哪个评委有什么样的有趣的事情，然后其他的选手有没有什么特别精彩的片段会 share 给你。就是两个人的生活都很精彩，让你觉得哎，这个人真的有，真的很棒
2: 。然后他是一
0: 个正能，而且、啊、跟能量也很很有关系啊。我会觉得，呃，我会谈的比较长时间另一个人，一般都会比较正能量。我希望他的能量很饱满，就他这个世界是充满爱的，而这个很关键。对我觉得一个人持续的有趣，加上他的持续的正能量，而不是每天很丧的，对吧？那个状态。
1: 但是这个其实就没有没有那么绝对啊，我觉得就是每一个人都是有有有起有伏嘛，有 ups and downs，、嗯、对吧？我觉得第一点就是，嗯、呃，持续的正能量这个是必然，你一定要对这个世界充满爱、嗯。但是就是，嗯，当对方有一些情绪的起伏的时候，我觉得也不是不能接受，嗯、所以就是，嗯、呃，我们不能很直接的说他一定要怎么样怎么样。对，我觉得这个是、嗯、也是一个共情的能力嘛、嗯，对吧？还有一点就是，就是很多人会走入一个误区，就是。哎，好像我特别喜欢这个男生，我一定要去了解他在干什么，我一定要知道他所有知道的东西。他其实并不需要，就是你自己本身是一个很有意思的人，你自己在你自己做的这件事情上有一些理解就够了，因为没有人是知道这个世界上所有的事情的。嗯、哪怕比如说对方跟你讲股票，你就真的去感兴趣的去听；对方跟你说企业管理，你真的去试图去了解，真的是带有一种求知的欲望去去学习。那两个人的这个沟通也是互相的，嗯，那同样就像你刚才举的例子，如果说女方是一个舞蹈老师，那她可能对于这种形体啊，或者说怎么样提升，就是自我的这种形态啊，更加了解，教小朋友啊这样的一些情况，她也可以去分享。那这样两个人就会形成一种就是一直在沟通的这个过程，即使我们讨论的不是一件事情，你也丰富了对方这本书。嗯，所以对，就嗯，也也可以去告诉大家，就如果在听这个节目的话，嗯，不用。真的不用把自己变成对方，然后来和对方谈这个感情
3: 。嗯，这一点我非常非常同意。我觉得两个人就是你们要有共同的话题，但又要尊重对方独处的空间和时间。嗯、我觉得一个人独处是真的是非常重要的。就你需要自己的一些空间、时间去反思、去思考。有的时候就是可能你真的累了，你不想跟任何人说话，然后你就是需要一个自己的空间去进行一个自我反思，然后去跟自己的灵魂、心灵深处去对话。对我觉得，所以独处真的是很重要的。然后那这个就牵扯我下一个非常一，而且是最近一直非常困惑的一个话题，也是刚刚我们上一个话题讨论中一个比较。呃，可能说其中的一个例子哈，就是你们，呃，是否会选择和另一半去在未结婚之前先同居？就是<笑>、啊、<笑>对不起，是不是回来太快了？太快了。<笑>那或者就这么说，因为很多人就会发现，你同居了之后，真的生活可能就会慢慢变成了柴米油盐酱醋茶，然后这个。呃，生活中的激情就会相对来说越来越少了。当然，我理解你们刚刚那个共同话题是其中的一个一个方法嘛，一个就让你们去可能呃增加一些激情，然后有一些催化剂的方法。但是，那你们如何去看待同居生活这件事情
0: ？我我跟我跟海姐都应该都有很多可以讲的
3: 。我我先嗯
1: ，同居其实我没有跟任何人同居过，因为在我看来，同居这件事情是非常慎重的。就是如果我选择跟这个人同居，意味着我可以预见到我们将来呃婚后的生活，或者不一定是结婚这件事情，可能是我们决定这是一个终身伴侣的关系。我这这这这个全很很很谨慎，但是我是一定会跟我想要结婚的那个人去同居的，嗯、呃，因为我觉得生活在一起，你会看到很多生活观念上的差别，或者说一些呃政治三观上的一些碰撞。最简单的，今天我们买菜。同样的青菜，你是买进口的那个地方很好很贵的，还是你就会去买菜场里面的那一些？就这是一个很直白的问题，因为这种东西如果发生一次的话，它不是一个大事；但如果它每天都发生，有一些矛盾会积小成多。就这这个同居的这个过程是会让你更加清楚地了解一个人的全部，啊、嗯，所以这个过程我觉得不能省略。然后还有一个，就像你说的，如果说在同居的过程中，呃，嗯。发现好像生活只有柴柴米油盐酱醋茶了。那么，嗯，我觉得是可能双方把同居这件事情变成了两个独立生活的个体变成了一个个体。你们其实即使住在一起，你们还是两个人。嗯，我觉得可能在我身上不会出现这样的问题吧
2: 。对，同居但分房睡
3: 。我觉得这是一个很好的想法。我觉得有很多同学就是。同居，但是两
1: 个人两个房间。对你，我总归是需要我自己的一些空间的。就可能我跟我的伴侣，我的伴侣是一个非常整齐的人，我就是一个乱中有序的人。<笑>那我就会需要有一个空间，把我的东西摊开，谁都不要来碰这些东西。你们的
3: 房间是两个天
0: 地。<笑>对对对。好，我觉得这个事情可以聊的蛮多的。首先就是，呃，首先我同居过嘛，我对同居的定位其实就是，它其实是一个类似于 premarriage 的一个一个状态，就是。像你加速你跟你恋人的关系，对吧？大家进入一个叫做呃预结婚的状态，那你到底这个人能不能结婚，或者是适不适合去进入后面更长期的关系的话，那他会帮你去把所有的事情看出来，跟很多旅行很像啊。很多是大家说成前分手嘛，就是那旅行过程中很容易看到一个人的决策和一个人很多对于很多事情的判断，那他会影响你对另一个人长期的时候的一个认知。同居也是一样的啊，他会影响说那这个人平时很累的时候。他到家之后会是直接就倒头就睡了，还是依然会比如自己放一个很好的音乐，或者是看看书去调节一下自己的状态，或者哪怕可能就是调杯酒或者做点饭，对吧？一个人的生活习惯到底是什么样子的，他会更直接的让你去看到这个人的生活习惯。第二就是，呃，可以去增进两个人的互相的这种 merge， 就是因为每个人都不太一样，对吧？原来我的世界可能是一个什么样的状态，然后另一个世界是什么样的状态，这过程中彼此愿意去为对方。呃，相对长期的去变化和融合的是有哪些啊？哪些事情是，比如刚刚说的这个买菜这件事情，对吧？到底买的是进口菜还是买的是这个呃菜场的普通的菜？这事是不是可调和的？它对对于很多人来讲，并不是一个绝对的，对吧？你买进口菜就一定会死，并不会这样。它可能就是一个相对来讲，可能我更 prefer 那个，但是我可以为了你去变成另一个东西，对吧？比如说每天就是进房门的时候，是不是一定要脱鞋，对吧？一是不是一定要换拖鞋？然后或者是。呃，你的垃圾是一天一到还是两天一到？这些很多细节，有些事情是可以去被，呃，就是容忍的
2: ，有些事情是
0: 不可以被容忍的。嗯、而那些事情，如果我们定好规则之后，比如说哪些事情不可以被容忍，它一定要被处理掉，那两个人是不是可以求同存异？那这种同居会让这些规则更加明确，也会让那些哪些能容忍、哪些不能容忍更加的明确。然后同时，你会看到另一个人更深度、有趣的一面。啊、但当同居的坏处。就是也是一样，就是他容易使得两个还没有充分做好准备的人快速分手。嗯
2: ，
3: 就是，同样嘛，加速你们可能会对加速你们所有的了解、嗯，可能会加速你们结婚的这个进程，也可能会加速你们分手的进程。
0: 是的，其实还有更十八进的，同居<咳>会让你对另一个人的持续的作战能力
1: 。<笑><笑>怎么这个时候接的这么快呢？<笑>
0: 有一,有一定的了解，会有更深度的了解，会有更深度的了解。就是，反正这个是未必你们能播啊。但实际上来讲的话，既
1: 然收到了，那么，说了了，就
0: 是，我觉得床上的 part 占你如果持续谈恋爱或者婚姻的话，会至少在一半。你要是想持续幸福的话，
2: 嗯
0: ，就如果两个人完全在这方面是无法去在这个方面上求同的话，就会非常艰难。
1: 但这个是可以调和的嘛？嗯
0: ，对，这就是看你能不能把这事讲出来，然后去相互磨合的。沟通是最重要的。是的,是的、嗯，但是很多的女生和男生并不会沟通
1: 。那不沟通，我觉得、这个，我觉得前几次不沟通是很正常的、嗯。就是如果说我们还没有到那个可以持续沟通，也没有到持续只睡一个人的程度，我、嗯、们聊什么聊<笑>、嗯？但是到后面可能是。你们已经决定要跟这个人 exclusively 在一起的话，我觉得这个是一定要聊的
0: 。是的，嗯，是的，很关键，嗯
1: 。这段大概是不能播，的，不能播的,能播的了
4: 。<笑>对。可能你们刚刚讲的都是偏情感嘛，两个人要追求共鸣。但如果有一些硬性条件，比如说可能是学生阶段谈了恋爱，但到毕业了，你们突然发现两个人的大
1: 多会分手
4: 。<笑>好吧
0: 。对。对，对而这种分手是好事情。对。就你们本来就不是合适的，只是。凑合着，学校里面就只有那两个人而已。
1: 就搭个伙学校里还不错。对
0: 过给家家，过给家家。大部分都是这样的，嗯。但是也不排除人家有这个在学校里面就找到很合适的，然后。那很幸运，那、就是很小
1: 概率的事件。嗯。但是其实就是是说说的直白一点啊，就是你在学校里，你的眼界其实只有那一些、嗯。你觉得你自己喜欢的是那一种，那一瞬间那个心动的感觉，但其实你根本就不知道自己要的是什么。你进入了职场以后，可能三五年你都不知道自己要的是什么。你凭什么能做出这个我一定要选择这个人作为我终身伴侣的这样的一个决定呢？这是一个非常草率的决定。对
0: ，我觉得说的非常有道理啊，就是就是你愿意用一辈子去成的事情，你为什么只用三天或者一年去决定呢、啊？嗯
1: 嗯，尤其是学校里的学生，他变数太大了。嗯，我觉得我们现在讨论可能是本科阶段啊，就是后面的那种职业培训的阶段，那是另外一回事情。那些人是更加知道自己要什么，比如说 MBA 啊、EMBA 啊，那些有的没的的那些那些学位嘛。但是如果我们光讨论本科阶段的爱情的话，早分早好。嗯，对。但是我觉得就差不多聊到这儿了。我觉得咱们也可以总结一下，其实就是永远都不要觉得自己不值得更好的，永远也要知道自己自己的价值在哪里，而不是说要通过另一半。去去 realize 自己的价值，我觉得这一点很重要。就是我们其实所有讨论的两性关系，讨论的点都不在自己身上，这是我觉得很有意思的一个一个现象。就是每一个人都在讨论我要怎么样做才能让对方如何如何如何，但其实没有人在关注在两性关系里，其实你也是一个很重要的参与个体。应该是我要怎么样做，让我自己在这段两性关系里过得更开心。所以我觉得这这个这个这个是可能很多女性，尤其是中国的女性忘记去关注的一个点
3: 、嗯。对。对，我就像刚刚老板说的，人的本质都是更爱自己，但是很多时候都忘记了这个本质。嗯、但是一定不要忘记，你还是要更爱自己的
1: 。对，一定不能忘记这件事情，因为即使你忘记了这件事情 ，at the end of the day， 这这个东西它还是会显现出来的，你就会发现自己之前有很多后悔。浪费时间、浪费的精力、浪费的感情，嗯，所以，与其这样的话，不如好好经营自己，去迎接下一段好的感情
0: 。是的，所以永远不要忽视这些人性啊，所以一定要把规则，就是所谓的共识吧，所以所谓的两个人的共识一定要拉在前面。然后共识大家拉得越充分和这个提前，对于长期的这个发展其实越来越好。嗯
2: ，
0: 就没有什么觉得对与错。其实刚刚我就说，我觉得所有事情都是被他。共识上的，如果大家的共识是就是 open relationship， 那，是好的呀。然后如果大家的共识是你能接受这个这个身体出轨，对吧？然后不能接受精神出轨，那也 OK 的所。所以核心的还是共识吧。就是我觉得两个人在一块就是两个人的事情，只要这两个人 say yes， 就是只要不,不违法，都 OK。嗯，对，我同意。就像我们其实
3: 听我群里很多人都在说。两性关系这种话题，或者情感关系这种话题，本来就是非常 case by case 的。同样的一段事情，但每个人可能对他的理解，或对他的认知都都是不一样的。对，所以我觉得共识以及两个人之间的沟通，就沟通都是非常非常重要的
2: 。我、哦、我的我的理解是，找伴侣就像就每个人就像就像一个奇形怪状的齿轮。你就会遇到各种各样的别别的样子的齿轮，然后有一天你会找到一个跟你放在一起很润滑的齿轮，<笑><笑>对，这就是恋爱的过程
3: 。嗯